0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos. Les saluda José Papí. Hoy vamos a tener un programa eh, centrado en lo internacional y cuento con dos amigos y dos colaboradores de excepción que nos acompañan habitualmente en los programas de Demos. En primer lugar, don Vicente Ferrer, desde Cartagena de Indias, en Colombia. Muy buenas tardes, Vicente.
1: Buenas tardes, José, amigos de Demos, todos. ¿Qué tal aquí en el Caribe?
0: Bienvenido, Vicente. Y también desde Holanda, un poquito más al norte donde me encuentro yo ahora, está también mi amigo eh, Jesús Murciego. Eh, Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, encantado de estar de vuelta aquí con vosotros.
0: Fenomenal. Bueno, hoy eh, en la, en, es una efeméride muy importante porque es el aniversario de eh, la masacre ¿no? de la plaza de Tiananmen. Eh, 4 de junio es, un, en fin, una fecha significante, significativa eh, es algo muy importante que yo creo que merecerá que en programas posteriores la tratemos con un poquito más de detalle, pero bueno, que conste que aquí en Demos no nos olvidamos de ello porque ahora mismo China es uno de los grandes, digamos, hegemones en el mundo en el mundo que vivimos no lo era en el mundo de hace 30 o 40 años ¿no? en el que muchos de nosotros estudiábamos y abríamos por primera vez nuestros libros de texto en el colegio pero a día de hoy, desde luego, es una realidad que hay que contemplar y tenerla muy en cuenta. Pero eh, lo que habíamos convenido antes de empezar el programa es que íbamos a hablar de la visita oficial del presidente norteamericano Donald Trump al Reino Unido. Eh, mientras el señor Sánchez está haciéndose las maletas para irse a Bruselas, porque está encantado de que lo han invitado a una cena donde se van a repartir carguitos, puestitos, suelditos y paguitas pues al final las cosas importantes pasan en otros lados. Y ahora mismo lo que nos encontramos es con un encuentro, digamos, entre dos naciones tan poderosas como los Estados Unidos y el Reino Unido, que ya han anunciado, se vaya May o no se vaya May, haya tweets eh, a favor de la reina o en contra de la reina, se meta o no se meta con el alcalde de Londres. Todo eso es menor comparado con lo que tenemos en la mesa, que es que los Estados Unidos de América están diciendo que quieren lanzar un ambicioso acuerdo comercial con el Reino Unido. Y eso, señores, sí que es algo que tiene peso y que puede, eh, digamos, eh, influir importantemente en eh, eh, la esfera internacional. Jesús, tú eres un experto en política británica y muchas más cosas. Empieza, si acaso, a, a ofrecernos una valoración de qué representa este encuentro más allá de eh, los chascarrillos, de ese, si se ve con Jeremy Corbyn, si Boris Johnson le coge el teléfono o no le coge el teléfono, o las chorradas que le gustan a los periodistas en nuestro país. ¿Es este un viaje que, 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 que cambia, digamos, que marca un cambio claro?
2: Pues sí, la verdad es que este, este, este viaje era esperado. Recordemos que Donald Trump ha estado en Reino Unido en pasadas ocasiones, desde que es presidente, pero nunca había sido una visita de Estado, con toda la pompa y la fanfarria oficial del banquete con la reina y todo esto, porque había una reticencia muy grande en Reino Unido de que Donald Trump el eh, presidente, presidente Trump fuera recibido aquí con los honores que merece porque bueno, porque ya sabes, la mala prensa que tiene y la campaña que hay en contra de él, entonces eh, por fin, después de dos años de, de tiras y aflojas el eh, Reino Unido ha invitado oficialmente ha conseguido invitar a, a, a Donald Trump y una, una, para una visita que les beneficia a los dos. Beneficia a Trump porque por fin consigue eh, que le abra la puerta eh, el establecimiento británico, la, el, el palacio de Buckingham y toda la pompa, con todo el, el honor que eso, que eso trae en los Estados Unidos, porque es como bañarse de, bañarse de gloria o triunfar en, en Europa para un americano eh, que siempre viene a Europa... A, eh, con, esta, con esta mentalidad americana. Y para el Reino Unido es eh, también eh, muy importante la visita de Donald Trump, sobre todo con lo que has dicho de que eh, ha anunciado Donald Trump la, su intención de, fichar, de firmar un gran acuerdo comercial eh, con el Reino Unido una vez que salga del Reino Unido, por varias razones. La primera, porque rompe la, la, la estrategia de la Unión Europea que, que quería, amenazaba. Con El Brexit el Brexit amenazaba con que el Reino Unido se iba, se iba a quedar solo y aislado, que fuera de la Unión Europea no hay vida y que, que esto eh, sería imposible. Eh, incluso Obama se apuntaba a esa, a esa visión de ca catastrofista del Brexit. Recordemos que Obama le, les mandaba al, al inicio de la cola. Decía, sí, sí, podré, podremos reun, re, podemos negociar un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, pero desde el inicio de la cola porque hay otros esperando pues Trump a todo eso lo ha cambiado y Trump ha dicho que le ofrece un acuerdo preferencial con una negociación pues, express debido al tiempo que hay y con esto el, el Reino Unido puede salir muy beneficiado eh, si, eh, si saca adelante el Brexit una vez, porque estamos atascados ahí, estamos con la primera ministra que recibe a Trump, que ya ha anunciado creo, eh, su dimisión, sí. se, con, se consumará este mes de junio mientras elige el sucesor <coughs> Eh, Jeremy Corbyn ha encabezado las, como decía, las, las protestas y ha habido mucho, mucho circo en Londres, eh, es, es normal y es habitual, eh, pero lo que sí que, que refuerza es la imagen de, de ambos, de Donald Trump y de eh, un, un establecimiento británico decidido por el Brexit, porque, como decíamos, hay una división eh, dentro del Reino Unido que también llega al establecimiento, la misma reina... Inglaterra era favorable al Brexit, pero claro, ella no se mete en política. Y esperemos que, que después, de, después de esta visita haya un espaldarazo eh, definitivo a, a, al, al Brexit, que, en, que está muy dubitativo todavía.
0: Y fíjate, eh, eh, podemos aprovechar digamos, esta introducción tan, tan extraordinaria que nos hace Jesús para pasarle el balón a, a Vicente, porque Vicente está al otro lado del charco, y él también tiene allí la visión, digamos, de los Estados Unidos eh, y, bueno, sabe qué ideas tiene Trump en la cabeza. Vicente, los ingleses, los británicos, se estarán preguntando para servir a un amo, mejor servir al amo grande que servir a la ama, ¿no?, que está en Berlín encerrada ahí en su castillo, ¿no? Ya que somos un país, que no somos ya un hegemón en el mundo, no tenemos un imperio y similar, pues dices, bueno, ya que tengo que obedecer a alguien, pues obedezco a este a este señor que parece que es el que más manda eh, Vicente qué perspectiva tenéis desde allí desde América
1: pues bueno es, es aquí un común dicho que se dice por aquí no eh, para estar en el circo mejor con el dueño y no con los payasos ¿no? entonces eh, eh, evidentemente, se ve claramente aquí es la percepción que se tiene que a lo, bueno, a lo tonto y sin tonto eh, Trump se está saliendo con todo con la suya, en su política internacional es decir, y en su política incluso interior eh, eh, no olvidemos, Estados Unidos es el 14-15% de del comercio mundial la Unión Europea unida el 24-25 eh, en teoría tendría que ser el gran gigante mundial del comercio ¿verdad? Eh, pero, claro, con este movimiento, realmente, de, más que justificado, eh, estrategia más que justificada para, para los Estados Unidos, también para Gran Bretaña, eh, podría eh, tratar de hacer una gran alianza con Gran Bretaña, que a su vez es una eh, es un refuerzo eh, para convencer a todos los países de que eran o son de la, de la órbita de la Commonwealth para, para generar un... Una, una alianza más importante relacionada con los Estados Unidos. Ninguna broma, ¿eh? es decir, es, es todo un jaque eh, a la Unión Europea y sus posibilidades en varios continentes eh, que podría eh, nivelar claramente, eh, cuantitativamente, el comercio mundial. No olvidemos que, cualitativamente, eh, Estados Unidos, la fuerza tecnológica sigue siendo bastante importante. Eh, también no olvidemos que eh, la Unión Europea es incapaz es incapaz de gestionar eh, toda la gigantesca capacidad de datos eh, neotecnológicos 4.0 que por ejemplo el, el generador de hadrones y, y todo el eje tecnológico nanotecnológico 4.0 del eh, lo que se llama el eje tecnológico ¿no? entre, entre el Benelux y, y Suiza, eh, pasando por la, los límites franco-germánicos, un eje importantísimo ¿no? eh, que, que culmina, por supuesto, en el generador de ladrones, no está siendo en nada eh, gestionado, ni aprovechado, ni lo más mínimo. Millones de datos, eh, eh, millones y millones de perspectivas de todo tipo, de eso eh, por aquí podríamos dar alguna cuenta de ello porque yo personalmente en la consultora hemos visto temas de tecnología y, y cómo son aprovechados en Estados Unidos eh, diez veces más ¿no? y en realidad con menos en Estados Unidos no tiene el generador de drones sin embargo Silicon Valley eh, está, eh, está haciendo cosas increíbles ¿no? entonces eh, con mucho menos entonces sí que sí que es algo más importante de lo que parece ¿eh? y, y, y está avanzando y, y en el interior apenas tiene una posición que, que todavía está absolutamente, eh, absurdamente en, en el tema de la, del impeachment, que, que cada día da más risa, y bueno, eh, es una situación que en Unión Europea puede ser mucho más grave para los que están todavía miembros de la Unión Europea de lo que parece, ¿eh?
0: Me ha encantado, Vicente, lo, de, lo del circo y los payasos. José, Eso me, lo, me lo tengo que anotar para que no se me olvide. <risa> Buenísimo. José, desde que desde haga lo... un apunte. Ad adelante, José. Jesús. Oye, Jesús, que una cosa, que conste aquí en público, que sí acerté yo que iban a dar más plazo para el Brexit, pero metí la pata con lo de que me iba a aguantar. Y ahora te quiero cambiar el nombre de Jesús Murciego al Mago Murciego. Y además... Me tienes que decir qué pasa con Boris Johnson. Quiero que te mojes y me digas quién gana. ¿Quién va a ser el, el próximo Premier británico?
2: Sí, pues todas las apuestas. Estaba 13 a, a 10, creo que estaba muy, muy apretado. Va a salir... Eh, si tuviera que apostar, apostaría por, por Boris Johnson, como lo está haciendo
0: la mayoría de ¿Pero personas. quién va segundo, Jesús? ¿Quién va segundo?
2: Eh, eh, Jeremy Hunt, creo que era. Vale. Eh, o sea, eh, no, la señora Ledson, que va 7 a 1, eh, Andrea Ledson, que fue la que llegó a la carrera casi al final con May y dijo que por tener familia era más, era, estaba más preparada para ser primera ministra. Pero bueno, eh, de hecho yo creo que lo de Boris Johnson está casi hecho. Está, fíjate que, que no se ha atrevido Boris Johnson a, ver, a verse con Trump hoy oficialmente, yo creo que la imagen tóxica de Trump aún tiene mucho peso y bueno, yo creo que ahí Boris Johnson se achicó un poco que le podía haber echado más valor porque aparte de la lectura de esta visita de dos países que se encuentran en dos países tan importantes la, la relación especial eh, a, la, a transatlántica y todo lo que traen es también desde el punto de vista ideológico vemos que, que las ideas eh, contrarias a la globalización, a los intereses globalistas y al retorno de las naciones eh, que triunfaron en el Brexit son las mismas ideas que triunfaron en la elección de Trump entonces es, eh, se reafirman los dos, lo contaba así Nigel Farage que estaba loco de contento porque aparte de haber ganado las, las elecciones eh, se veía con Trump hoy y eh, refuerza el movimiento populista o los movimientos eh, de vuelta a las naciones como lo queramos poner lo refuerza de cara a otros a otros países que están mirando, por ejemplo, el grupo de Visegrado en Europa o Sudamérica, donde está Bolsonaro, eh, se refuerza que, que la idea de que las naciones están de vuelta.
0: Y bueno, eh, antes de empezar el programa, eh, Vicente, me habías hecho un apunte fino, 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 fino sobre política internacional de estos que no los lee uno en el periódico, ¿no? Eh, que, y es un apunte finísimo sobre qué está diciendo Rusia sobre Venezuela. Y estoy cambiando un poco de tema porque yo sé que tú eres un especialista eh, de lo que está ocurriendo al lado de, de, del país en el que te encuentras, ¿no? Eh, que se, estás en Colombia y hablamos de Venezuela. Pero me has hecho un apunte finísimo de cómo suele funcionar la comunicación institucional del gobierno ruso. Y me gustaría, si no te importa, que lo pudiera repetir para nuestra audiencia porque... ¿Has leído ahí entre líneas cosas que no es tan fácil entender cuando no ve ahí el titular? ¡Pam! El brochazo ahí colocado, ¿no? Y, y así la muy fino con algo que, si no te importa, por favor, compártelo con la audiencia, que creo que es muy interesante. Sí,
1: bueno, sí, primero decir que, el, que ahí en Gran Bretaña eh, el mismo Trump ha anunciado eh, que había sido informado por el gobierno ruso de que ya prácticamente se ha retirado su presencia de Venezuela eh, la, ante esto en primer lugar el gobierno ruso no ha salido a desmentir algo que tratándose del gobierno ruso eh, solo que quiere decir que, que, que no entra que probablemente es cierto o por lo menos no quiere entrar a cuestionarlo y, y Wall Street Journal por ejemplo publicaba que eh, Rostec, ¿no? la, la empresa importante armamentística, eh, pues eh, ya solo tenía, había pasado de varios cientos de, de analistas y de asesores, eh, dice ser mercenarios de, de primer orden, ¿no? con, eh, con todo el material que tienen ahí, a apenas menos, diez o menos personas ¿eh? de las que están allí presentes en Rostec, eh, también un poco en la línea que suele, de tipo de comunicación propia de Rusia y, y de esa zona, pues bueno ha contestado que eso es totalmente mentira porque siempre han tenido 10 personas o menos, ¿no? o sea lo que significa que en realidad ha confirmado completamente los datos de Wall Street Junior diciendo, negándolos ¿no? que eso, eh, solo un eslavo puede hacer eso ¿no? es decir, eso y, y ir al baño haciendo un plan entonces eh, eh, más o menos mmm, muestran eh, que Wall Street, evidentemente, bueno, aparte del periódico, también Trump, sin duda Rusia sabe perfectamente o sabía que Trump iba a decirlo, ¿no? Porque es, eh, decir un secreto a Trump es como decirse a un niño, ¿no? Entonces, eh, contaban con eso y, y estoy seguro, vamos, no cabe la menor duda, eh, tratándose de la mentalidad eh, eslava, soviética, propia de los rusos pues eh, que contaban con que eso se hiciese público y les interesaba que se hiciera público. ¿no? Y, y la situación actual, pues bueno... Es... Últimamente estamos sabiendo bueno, en, este, últimamente, ¿no? en estos momentos está el escándalo de la entrevista con Maduro, que, que casi detienen y hacen desaparecer a los periodistas norteamericanos, lograron sacarlos a tiempo porque eh, en, el, en el momento en que estaban entrevistándolos lograron pasarlo a las redes y cuando lo vieron en las redes pues asustaron y los dejaron, y es sobre esa entrevista a Maduro. ¿no? Eh, entonces hay una situación todavía muy confusa que parece que está enquistada totalmente, pero últimamente eh, se burlan de Guaidó porque no sale adelante, no hay nada que... parece que los planes no salen adelante, pero al mismo tiempo está enquistada, ¿no? Está enquistada en la situación de que no hay nada bajo control y, sin embargo, parece... Estados Unidos parece entrever que poco a poco va haciendo que se retiren los apoyos a Maduro. ¿Será esto real? ¿Pretende? ¿Será capaz de, de Trump, de... En un momento dado, coordinarse con Colombia y Brasil y, y dar el paso decisivo, un poco se está en esa situación absolutamente caótica y terrible, porque mientras tanto la, eh, la situación no deja, ¿no? aunque no aparezcan los medios europeos ni internacionales, la situación sigue a más. O sea, eh, no ha desaparecido el genocidio hace dos meses porque ya no está en la tele. <risa> Continúa y incrementándose. Y esto hasta el CRR lo están diciendo, cosa increíble, ¿no? Hasta algunos, eh, eh, me imagino porque les ha tocado ¿no? casi la vida a alguno de ellos. Entonces, eh, bien, eh, están en esa situación, ¿no? En esa situación eh, crítica y que podría resolverse en cualquier momento, aunque se piense que es que está enquistada, ¿no? ¿Eh? Eso es una es difícil y que, que, y que Colombia y, y necesariamente tendrán que actuar, porque es que si no, si no se les derrumba el, el país, es decir, especialmente Colombia, la no puede soportar uno o dos millones más, aparte de los dos millones que ya tiene. Y bueno, la situación un poco es esa, ¿no? Si queréis comentar algo, porque también eh, Trump, eh, pienso que está utilizando o, 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 o está al tanto de todas estas situaciones y el, la misma visita a Gran Bretaña mmm, trata de jugar todas sus bases internacionales, ¿no? Y ahí podríamos entrar en temas de, 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 de establishments, etcétera, ¿no?
0: Es que, es que, fíjate, me, me sirve mucho cómo estás cerrando ahora esta intervención tuya para preguntarle a Jesús si eh, él, él es de la opinión de que se está produciendo finalmente ese acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, digamos que se está ya distendiendo un poquito más la cosa. No le dejaban a Trump al principio de su mandato. Eh, recordemos que, que, en fin, el gran Antonio García Trevijano eh, decía que ahora mismo pues, no había ningún tipo de digamos de, de conflicto real ¿no? entre los Estados Unidos de América y, y la Federación Rusa. Y nos encontrábamos en un momento, lo cual era artificial que estos dos países estuvieran peleados y eso, es decir, compartían enemigos, compartían hasta intereses y podían juntarse y empezar a trabajar de una manera más coordinada. ¿no? Algo que el establishment norteamericano no le ha dejado hasta ahora trabajar a Trump, ya ni hablo del establishment europeo, porque vamos allí salieron... Eh, dándole mamporrazos de, de todos lados, pero bueno, es que hasta uno de los archienemigos declarados de don Antonio García Trevijano, Henry Kissinger, en su libro Caos, eh, eh, perdón, El orden mundial, el nuevo orden mundial, el último libro que ha publicado, ya no eh, eh, dice... ...dice que él no ve que, 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 que lío hay entre Estados Unidos y, y Rusia... ...no ve exactamente que, que cuál es el problema entre los dos países. Jesús, eh, ¿crees que este, esta confidencia que ha hecho Trump en su visita al Reino Unido... ...hablando sobre Rusia, que tan finamente nos ha analizado hace un segundo eh, Vicente... ...¿tú crees que eh, ahora mismo está Trump, que le está saliendo todo mal en política interna... ...pero le está saliendo casi todo bien o todo bien en política internacional?... Eh, ¿Crees que este acercamiento se está produciendo sotoboche, así con cuidadito, pero que sí que está teniendo lugar? ¿Qué opinión te merece esto?
2: Pues yo, como decía antes, eh, estoy convencido de que ha habido acercamientos eh, con el establecimiento británico y de, de la administración eh, Trump y que poco a poco se está venciendo la resistencia interna que tenía eh, la, la prensa americana eh, con la histeria rusa del informe Mueller y todo, todo lo que pasó creo que poco a poco está avanzando Trump eh, en sus objetivos, pero aún así lo sigo viendo muy lejano eh, el, acercamiento, el acercamiento con Rusia, porque recordemos que, eh, por ejemplo, en Reino Unido Rusia está muy mal visto todavía y se presenta como un enemigo. Y hay mucho que hacer, eh, mucha labor que, que hacer allí y de momento no veo progreso por esa parte.
0: Bueno, y, y eh, eh, Vicente, eh, te toca a ti hacer un poco el balance global del programa y, y darnos un, un toque final.
1: Bueno, eh, sencillamente que eh, creo que están empezando a cambiar la cierta línea a nivel internacional la política o plantearse eh, cuestiones importantes que pueden eh, poner en juego la realidad política internacional, Veremos si eso es real. Se pueden romper eh, paradigmas que eran que parecían intocables. Acabas tú mismo, José, de decir algo interesantísimo. Pero interesantísimo. Es lo, lo que dice Kissinger. ¿no? Oye, eh, Kissinger eh, está diciendo... ¿por, ¿Por qué no hay un acercamiento a Rusia? ¿no? ¿Por qué no tal? Y, y, y si analizamos... Oye, ¿Cómo, cómo que ha pasado aquí? Es decir Kissinger, eh, con, con, con los Rockefeller, ¿no? Nelson y David desde la vicepresidencia de Estados Unidos y desde todo lo que hemos hablado, la CFR, etc., era, era de, esa gran, de esa gran establishment internacional, más o menos socialdemócrata, que, que trataba de, más o menos, eh, dar estabilidad a nivel mundial. ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó que, de pronto, eh, se lanzó a una especie de, 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 de proyecto, de programa de diseño eh, progre, a, progresista, por de alguna forma a gran escala? ¿no? Es decir, eh, en algún momento está claro que ellos perdieron el control de eso. Es decir, hay algún momento. Yo me planteo, no puedo darlo por. que, que a partir de los 90, en el, eh, cuando Soros se hace cargo de eh, posiblemente con ya muy demasiado anciano David Rockefeller y con un Kissinger que ya se va apartando y, y va dando paso a que en el en la Secretaría de Estado, que estaba prácticamente tomada por el CFR, lo que significa pues la gente de, de Cámara de los Rockefeller, Kissinger y su gente, que más o menos podríamos llamarlos como una especie de centristas del Partido Republicano, cerca del Partido Demócrata, de pronto, con Hillary, los Clinton, eh, apoyados por Soros y, otra, y otros grandes eh, inversores, plataformas y tal, eh, como que toman, toman ese control de ese gran establishment, eh, apoyándose más en, en esas grandes corporaciones del Estado Bienestar, farma, farmacológicas, en fin, eh, plataformas de deuda, etc. Y le da un giro, le da un giro eh, en ese relativismo socialdemócrata, una sociedad de diseño que, que, que cuestione el tema de la ilusión eh, de las naciones, eh, eh, cuestionamientos varios, ¿no? Y, y eso no era eso no era el, el, lo que Kissinger había dirigido, diseñado 20 o 30 años antes, ¿no? Es decir, entonces esto es la constatación de que eh, ese gran ese gran establishment eh, eh, de, en algún momento eh, tomó un giro eh, hacia un diseño determinado y, y se está cuestionando, ¿no? Y se está cuestionando y se está plantando cara y incluso se está resquebrajando por dentro, ¿no? Y, y dentro de la misma Gran Bretaña, lo comentaba antes, el de, mismo de, de, de Jesús ¿no? se está dando mismo cuenta, eh, están viendo un resquebrajamiento de, de una gran parte, volver, oye, eh, el tema nacional es importante, más que nada porque pues, si no podemos perder peso a nivel internacional y, y eso influye en todas las cosas, y, y, y a lo mejor hay que plantearlo. Fíjate, iré más allá, más finalmente, es decir, yo puedo eh, constatar que. que ...que ese, ese gran ámbito cultural, político que es la, la masonería... ...que está institucionalizada en Gran Bretaña, de, desde sus jefes... ...la gente alrededor de la corona y los grandes... ...habitualmente el partido Tory y también de, de los otros partidos eran de allí... Eh, ...la masonería regular está rompiendo, con, totalmente está rompiendo... Con, ...con lo que no es la masonería que estaba cerca... Eh, a ese, a, ese nueva, a ese establishment que estaba, tenía otro control y otra dirección. ¿no? Entonces, está, se está produciendo en Gran Bretaña también ese rompimiento dentro de ese establishment que tiene que ver con separarse de Bruselas y, se, y, y desde luego, eh, Trump está logrando hacer frente al establishment propio y sólido de, de Washington. ¿no? Es decir, y estamos ante algo de fondo muy importante. No sabemos a dónde va a llegar si se logrará imponer, ¿no? Es decir, pero estamos ante algo de, de fondo, de muy profundo de, del poder internacional que, que, bueno, al menos estaremos de observadores y de analistas, ¿no?
0: Fenomenal. Bueno, eh, Jesús, nos ha hecho un buen cierre, Vicente, pero yo, si quieres, entre tú y yo podemos hablar el título del programa de hoy, porque yo me he quedado tan impresionado que, que vamos, con lo que ha comentado antes Vicente, de ese dicho que se dice allí por su tierra de adopción que yo creo que el programa lo deberíamos llamar el Reino Unido y Trump, dos puntos, mejor con el dueño del circo que con los payasos. No sé, Jesús, si me das la aprobación a un título así o...
2: Sí, ahí, ¿cómo lo ves? A mí me parece muy acertado.
0: Bueno, pues lo, lo vamos a dejar ahí entonces. Le damos las gracias a nuestro amigo César Bobadilla por haberse ocupado de los mandos técnicos hoy y de hacer que este programa haya podido ser grabado y llegue bien a sus casas. Y bueno, eh, un lujazo contar con tanto Vicente Ferrer como con Jesús Murciego, colaboradores de, de, de este canal y, sobre todo, además, y tengo la suerte de, son, de que son mis amigos. Y bueno, eh, ya sabéis, si os gusta el programa, darle al like, ¿no? que nos critican mucho con lo del anglicismo. ¿no? Digan ustedes, me gusta. Bueno, pues yo digo en los dos <risas> idiomas, like o me gusta. Eh, también, si queréis apoyarnos, eh, por favor, entrar en Patreon, que cuesta un eurito al mes. Un eurito al mes, sencillamente, que os deis de alta allí y que nos apoyéis para que estas emisiones sigan a tope y cada día hay haya más colaboradores, más emisiones, etcétera, etcétera. Bueno, eh, no olvidéis tampoco pasar por las páginas del crítico donde uno aprende con pequeños torpedos y misiles eh, cortitos, pero de una profundidad tremenda y que hay que leerse de cuando en cuando para seguir al día. Y bueno, eh, gracias por estar ahí, gracias porque cada día estamos más en este canal y os interesa lo que decimos. Aquí, ya sabéis, criterios para analizar hechos. Aquí no nos inventamos nada. Aquí cogemos los hechos, les aplicamos criterios de análisis político y sale lo que sale. Si suena bien, estupendo. Si suena mal, tenemos que ser leales a la verdad y eh, fieles a la verdad y, en fin, y compartir esto con ustedes. Bueno, hasta otro programa. Muchísimas gracias y espero que, que siga todo bien. Un saludo.